0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast. Nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais da equipe Gol Olímpico. Aqui apostos comigo, Marcelo Lucena, Miguel Paludetto e Gabriel Galati, na coordenação e edição das imagens. Sempre lembrando, inscreva-se no canal Gol Olímpico Podcast no YouTube, no Spotify, siga a gente no Instagram para cada vez mais trazer o um engajamento da marca Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro Miguel Deto, Tá tudo bem contigo?
1: Olá! É isso aí, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Alan, Gabriel e você aí que assiste a gente, que escuta de onde pôr, do trabalho, da escola, de casa, enfim. É sempre um prazer estar podendo aqui participar aqui do Gol Olímpico Podcast. E hoje a gente está com um convidado especial aqui da, da minha área, né? Que eu, que eu mais gosto de abordar aqui, que é o Palmeiras. Alan, como é que você está?
2: Boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, depende da hora que a galera for ver esse, esse podcast maravilhoso. Lucena, Miguel, prazerzaço estar aqui com vocês, falar de Palmeiras é sempre muito bom. Futebol, falar de futebol, Eu assim, eu, eu me apaixono a Palmeiras e eu amo do mesmo nível futebol. Então, juntar os dois e trocar uma ideia para mim é excelente. E vamos que vamos que com certeza vai ser um papo muito bacana de da gente escutar, da gente conversar aqui.
0: E essa paixão pelo Palmeiras, assim, vem a primeira paixão pelo futebol, e tu tentou ser jogador, Alan? Teve aquela história de, né, paixão pelo futebol, de transformar isso em realidade, ser um jogador profissional?
2: Ô, oh, Marcelo, eu sempre... Eu tive o um sonho... Assim, at, vou te falar a verdade, até os... Pô, até os 20 anos eu achava, pô, acho que eu vou ser jogador ainda, tava tá? tentar sabendo que eu era, pô... Tenho a, a, a minha limitação, mas sempre fica aquele sonho, né? Mas eu joguei, assim, eu, eu fui bolsista em faculdade, é, Tentei fazer teste em alguns times, tentei jogar fora do país também, nos Estados Unidos uma época, mas acabou que não virou. E eu jogo na Vars aqui em São Paulo mesmo, apaixonado por isso. Né? Apesar de não ter dado certo você se profissionalizar, tal que, assim, eu sabia que era muito distante para mim. Eu nunca tive um porte físico que me é, proporcionasse ser jogador de futebol, então é, eu sabia que era distante. E minha paixão foi crescendo jogando na Vars, acompanhando o Palmeiras... Meu pai foi jogador, meu irmão jogou bola a vida inteira, minha irmã jogou bola também, minha irmã foi goleiro de futsal por faculdade também, foi goleira do Mackenzie. Então a gente tinha essa 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 paixão instaurada na família assim já. Então, para mim foi foi fácil gostar de futebol, foi uma coisa natural até. A minha mãe queria me levar para outro caminho, assim, pô, quando eu era pequena, ela falava, pô, vou te levar para uns, eu quero que você seja modelo. Aí eu levava chorando, meu pai me levava pra ver um jogo da Vars, eu rindo pra caramba, gostava pra caramba. Então, não tinha como não gostar de futebol aqui na minha família.
0: E a paixão pela sociedade esportiva Palmeiras, vem do berço, vem da família que é palmeirense palestrina ou veio assistindo o jogo, encantado pelos
2: informes, pelos times da época? Então, Marcelo, tem uma questão curiosa nisso aí, porque, pasmem, o meu pai é corintiano e o meu irmão é corintiano. Que loucura! E assim, eu tenho a minha família por parte de mãe. Que loucura, hein? É loucura. Não, não tô acreditando loucura. nisso. Não, é maluquice, maluquice, maluquice. A minha família, eu, eu falo isso pra galera pessoal, pô, seu pai não fez certo. Seu pai decepcionou aí na criação. Porque, pô, o, a, 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 o normal é o filho torcer pro time do pai, que o pai vai. Mas, meu, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu, é, Minha família por parte de mãe, ela é toda italiana. Minha avó é italiana de palmeirense, assim, era, era palmeirense fanático, faleceu, infelizmente, mas era palmeirense fanático, é, e assim, eu, e, eu, e, e meu pai tentou que eu fosse corintiano, tentou forçar ali, pô, me dava o voo da Páscoa, eu chorava do Corinthians, eu fui vejo muito jogo no Paquembu do Corinthians, inclusive, nessa época, quando eu era criança, é, mas é, eu via qualquer coisa do Palmeiras, eu gostava, o meu tio era palmeirense, me incentivava muito, me dava camiseta e tal, Aí acabou que você chega numa idade, quando você é moleque, você chega numa idade que você você fala assim, não, eu torço pra esse time, é o time que eu gosto. E, pô, eu amo isso. É um sentimento inexplicável que você cria dentro de você. Eu criei isso pelo Palmeiras. E, e, e assim, sempre muito fanático, acompanhava jogo pelo rádio, acompanhava pela televisão, sempre fui em estádio. Eu fui na campanha da Libertadores 99, eu fui no jogo, na semifinal contra o River, que o Palmeiras ganhou de 3 a 0 no, 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 no antigo Palestra Itália. O Alex destruiu, né? Nesse destruiu jogo. esse jogo. Pô, esse jogo assim, eu, 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 mais. eu falava assim: caramba, velho, é que eu, eu, era uma, eu tinha nove anos de idade, eu falava assim, mano, eu não sei o que eu tô sentindo, velho. É, uma, é um sentimento de amor, assim, de, de felicidade absurdo. E quando você é criança, você não sabe distinguir, você não sabe o que é isso, né? E naquele jogo, assim, foi um marco pra mim, que eu falo assim, pô, eu amo isso aqui.
0: Consegue lembrar a escalação
2: do time nesse jogo? Nessa partida? Era era Marcos, Arce, Roque Júnior, Júnior Baiano e Júnior, Zinho, César Sampaio, Alex, Paulo Nunes, Ozeias, eu eu não lembro se o Evair começou jogando. Vai Talvez no banco, jogo. né? Para naquela
0: campanha vinha do banco,
2: né? Exato, o Evaí veio muito do banco naquela campanha. O ataque era o Zé e Paulo Nunes, aí no meio era Alex, era Zinho, o Sampaio, o Rogério. Sérgio Sampaio, o Rogério, Zinho, Alex, Paulo Nunes e, Oze, e Ozeias. Se eu não me engano era essa, hein, o, o Marcelo? Na boa, depois pesquise aí. Team máximo
0: né? treinado pelo Felipão, né? O Esmirna falou. E esse jogo, na verdade, aqui, na Argentina o Marcos fechou o gol, né? Fechou o gol, se eu não me
2: engano, aquele e aí que veio São eu tinha... Marcos,
0: eu acho, também, né? Veio, veio Exato, né? Foi
2: teve o jogo contra o Corinthians que ele pegou muito também é, nas duas Libertadores 99 e 2000. Ele pegou muito contra o Corinthians e ali consolidou a ópio de São Marcos, mas começou no jogo do River. Ele fechou o gol no jogo de ida no Monumental. Se eu não me engano, foi um a zero para o River aquele jogo. Gol do ai, caramba, foi do o Gol não lembro, mas foi um de um jogador conhecido aí enfim, ele fechou, nos dois jogos inclusive tem um lance que ele, que ele faz uma defesa de mão um trocada no, no Parque Antártico que foi qualquer nota e, e ali se consolidou, muitos jogadores se consolidou no Palmeiras, inclusive o Alex naquela partida dele ele se consolida como ídolo do clube e depois ainda com título, que na final ele não faz uma partida brilhante, mas enfim a, a, a semifinal consolida o Alex como ídolo ali é uma
0: campanha aliás que começou nessa liberta com, o Palmeiras já chegou ali contra o Vasco né teve um jogo com o Vasco ali em 99 que em São Januário também arrebentou é. Alex Paulo Nunes, destruíram realmente a campanha campeão sensacional. Não. Nesse mesmo ano também merecia muito o Mundial. Contra o Manchester jogou demais também o Palmeiras. jogou melhor.
2: É, então. O um jogo com o Vasco foi nas oitavas, nas quartas, se não me engano. Nas quartas. Foi nas oitavas, oitavas,
1: foi nas oitavas Pô. e nas quartas foi contra o Corinthians. É isso.
2: E o Vasco tinha um time melhor que o do Palmeiras. Aliás, o Vasco naquela época tinha um timaço. Era um timaço. Se não me engano, Mauro Galvão, o Pernambucano, o Juninho Paulista, o Donizete Pantré, que estava jogando muita bola. você você sabe, né, Marcelo, que eu tô falando, que você Sim. é vascaíno. <risos> Pô, era um de massa. De massa. É. Tá aí, então, Miguel Paulo dentro.
1: Ô, Alan, eu queria voltar naquele assunto que você tava falando lá de, da sua família, que tem corintiano, tem não sei o quê. Cara, eu me identifiquei muito, porque o meu pai é santista e eu tenho quatro, irmão, quatro irmãos. Nenhum é santista. Tenho eu, palmeirense, um dos meus mais velhos. Eu tenho três irmãos mais velhos e um mais novo. O mais novo é flamenguista. Os dois mais velhos são São Paulino E o outro mais velho é palmeirense também E o meu pai Santista Não tem nenhum corintiano, graças a Deus E da família da minha mãe É 90% palmeirense Meu meu avô Que que ele tem muito do, do italiano dele, sabe? Ele fala italiano ele A gente chama ele até de nono né? Que é o avô em, em italiano uhum. E ele que é palmeirense E ele que passou isso pra gente Sabe, mas quem mais me incentivou, mais colocou aquela paixão mesmo pelo Palmeiras em mim foi o meu padrinho, que sempre me deu camisa, sempre assistia jogo com ele. E agora ele mora em São Paulo, vai em todos os jogos também. Igual o Alan também, sempre tá postando lá no Fala Porco. Vai em todos os jogos no Allianz Parque e foi isso, eu me identifiquei muito.
2: TV é é meio, é, meio, é meio que aleatório, assim, é um amor assim você pega pelo seu clube. É uma coisa que, que... não não ser palmeirense, né?
1: Exatamente, e é uma coisa que, cara,
2: eu nasci numa época que o
1: Palmeiras estava, eu fui ver o Palmeiras começar a ganhar as coisas em 2015, né porque eu não peguei nada antes de 2015, antes da Crefisa. Foi o Paulistão ali em 2008, uma Copa do Brasil ali em 2012, que não entendo ainda como é que foi possível né ganhar aquela Copa do Brasil, caindo para a Série B no mesmo ano. Um e eu comecei do,
0: do a ver Betinho, o Palmeiras,
1: na Com o gol do Betinho. E, cara, eu fui começar a ver o Palmeiras ganhar em 2015. Né? Foi estranho pra mim. Eu comecei a ver o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, depois Brasileirão, depois outro Brasileiro. Eu falava, mano, é estranho isso. Porque o Palmeiras, pra mim, era o time que eu sofria pra ver. É. é.
2: Sabe? Por isso que eu falo, essa fase do Palmeiras atual, assim, que, que o, tor- o torcedor se mal acostuma, né? Principalmente da sua geração, assim o torcedor vai ficar mal acostumado. Exatamente. É, viu o Palmeiras ganhar, é, perder muito, sofrer, mas a gente vem de, de, de vitórias atrás de vitórias e a perspectiva do Palmeiras é continuar brigando lá em cima, entendeu? Pode ser que não ganhe título em de determinado ano, tá? mas o Palmeiras vai sempre bater porque pô, tem um estádio magnífico, tem uma, uma estrutura muito forte na base. É, tem um, Patrocínio uma academia muito bom. De futebol. É, exatamente, patrocínio muito forte. Então, assim, a tendência é que o Palmeiras continue brigando lá em cima. Então, que o palmeirense saiba perder quando tiver uma derrota nesse meio do caminho, assim. Eu falei isso hoje, inclusive, no no Instagram. Que o palmeirense saiba perder e a gente saiba entender que o o processo é feito disso também, né?
1: Exatamente. E, cara, eu vejo muita gente falando assim, ah, Crefisa sair e o Palmeiras vai afundar. Igual foi quando a Parmalat. Não, não vai ser assim. O Palmeiras hoje tem uma estrutura que a Crefisa pode sair e se bobear, chega um patrocínio melhor depois. É, Bom, exato. Eu não lembro quem que era que estava querendo patrocinar o Palmeiras e já estava dando. Você sabe, você ouviu falar disso?
2: Teve, teve alguns burburinhos de algumas empresas, né, mas nada concreto. Assim, sim, seja é, real, sim, é.
1: Dar. Mas eu, eu ouvi falar, não sei se foi na TV Alviverde, que eu estava vendo que se a Crefisa sair, cara, entra um patrocínio ali, enfim.
2: Não, entra, porque assim, assim, a a Crefisa... Não é interessante para a Crefisa sair do Palmeiras nem um pouco, porque era um retorno absurdo. E assim, as empresas também veem que a Crefisa teve um retorno. Então, o Palmeiras é um clube interessante de se patrocinar hoje em dia. E outra outra coisa, a Crefisa, ela patrocina o Palmeiras. Assim, a Leila tem homoplata, manga, peito, costas. É Crefisa fã, enfim, ou outra, outra é. empresa que ela quer colocar. Então, qual que é, qual que é a, a vantagem dela sair do Palmeiras hoje? Exatamente. É a, a posição que ela tem no Palmeiras, então...
1: Oh, tem aquela, aquelas brincadeiras que você vê no Instagram lá, que só falta colocar a Crefisa na testa. Ele tá desse então, jeito, mas... Ô, Miguel, do Palmeiras
2: hoje. Sabe, sabe o que, que é isso, mano? Eu, eu entendo, velho. Eu entendo a Crefisa, a, a Leila. Porque assim, você pega a foto... Em determinado. Vai, em determinado jogo do Palmeiras, pega uma foto que, pô, o jogador vai estar tá com a parte do peito tampada por outro, mas ela aqui, tá mostrando. A manga tá mostrando. E, ah, ela, e ela tá certa. Ela tá certa, entendeu? E assim, me incomoda 0% isso. Você bem, certo, bem me incomoda mano. 0%, mano.
1: Eu vou falar a verdade. Eu vejo essas brincadeiras, eu falo, claro, a camisa do Palmeiras é muito mais bonita assim, é. assim. Mas, cara, ganhando. Eu não tô nem aí. Claro, pode, claro. pode colocar aqui uma crefisa assim, ó.
2: Claro, exatamente, não, não, pra mim incomoda 0%, me incomoda tá 0%. 0%. Futebol é business, velho, não tem como fugir disso, entendeu? Os times precisam se manter, mano, e, é, e se mantém com empresas que investem, ponto, acabou. Exatamente, a camisa que eu vou comprar é essa
1: daqui, de torcedor, eu não vou comprar com todos os patrocínios, e outra coisa, o que me incomoda é ver a camisa do Palmeiras de jogo sem um pet aqui, isso aí para mim, <risos>
0: isso aí
1: pra <risos> mim que eu não aceito, agora... <risos> Crefisa é o patrocinador aí,
0: então, é isso. Eu vou falar que eu sou um pouco mais antigo, ali dos anos 80, na minha infância com marcada a camisa da Parmalat, né? de 93, 94, até 96, para mim é imbatível, aquela é clássica, eu acho que deveria voltar com um o tempo, eu aí, também sabe, acho. o modelo... O Palmeiras acho que tentou em 2013, talvez ali na Copa Sul-Americana, 2011, né? Mas aquele dos anos 90 é espetacular. Aliás, aquele time... Eu sou mais antigo, para mim foi bem melhor que esse da atual da Crefiz. Apesar que esse tá, tá ganhando mais, mas aquele time jogava por música, especialmente em 1996. Mais de 100 gols no Paulista. Eu queria que tu falasse, não sei se tu acompanhou muito a Alan nessa época, mas esse time espetacular montado pelo Luxemburgo na época no seu auge, né? É, a gente eu... tava tá vivendo o auge aí com o Abel, né? grandíssimo treinador, estudioso, mas o Luxemburgo nos anos 90 era o, o cara.
2: É, ele chegou, ele chegou com os dois pés no peito, o Luxemburgo naquela época, com um time fortíssimo. E jogava muito bem, desempenhava muito bem. Tinha jogadores individualmente muito talentosos. Mas, Marcelo, a comparação que eu faço com o time atual é o seguinte. Aquele time de 96, que foi um espetáculo, ganhou um Paulista. Só durou Durou seis meses.
0: meses. Exatamente.
2: Durou seis meses. meses. Então, assim, vale para o palmeirense romantizar muito mais o time atual do que o time de 96, talvez até o time de 92, 93 ali, que foi muito vitorioso na época do Palmeiras também que era um time espetacular, Pô, tinha jogadores de, com um nível altíssimo de seleção brasileira. O Zinho tava jogando muita bola, Cafu, Roberto Carlos, Evair, o Edilson Capetinha, que quando jogava no Palmeiras jogava muita bola. Edmundo também. Edmundo jogando muita bola, Rivaldo jogando muita bola. Então, eram um jogadores de um nível muito alto, muito alto, e é um time que, fica, que ficou marcado, bi brasileiro, ganhou Paulista, ganhou ganhou muito título naquela época, mas por que que eu sou... E eu, eu, eu tento evitar, Marcelo, quando eu faço as minhas análises assim, eu não gosto de saudosismo, mano. E não, não, entendam, não gosto, tá? Eu pô, amo o Palmeiras de 99, amo o Palmeiras de 93, 92, 96. Tá na nossa história, mano. Mas eu não gosto do saudosista quando ele fala do passado, menosprezando o presente. Isso me incomoda. Porque a gente tem. A gente tem muitos ídolos no Palmeiras hoje. A gente tem o Dudu que é ídolo e que está em, tá em seleções de. Pô, 90% do Palmeiras coloca o Dudu na seleção de todos os tempos do Palmeiras. Coloca o Gustavo Gomes. Alguns colocam o Everton. Alguns colocam o Everton. E nós tivemos Marcos, Oberda Catani, eh, Valdir, nós tivemos Zé, eh, Zete, Leão, nós tivemos esses caras no Palmeiras. Veloso. Veloso. Fernando Praz. Fernando Praz. Praz. A gente teve muito Então, é um Palmeiras que, tem... que formou ídolos. Esse Palmeiras atual formou ídolos, mano. A gente tem no ídolos no Palmeiras, assim, o Danilo é ídolo pra, pra molecada. O Danilo é ídolo pra molecada. O Evo Gomes, então, a molecada fala do Gomes como se fosse um semideus. Porque é os caras que eles viram jogar. E é um baita de um zagueiro. É um baita de um zagueiro. Entendeu? Só que, assim, o time, aquele time, o time daquela época tinha jogadores que... Pô, você acha que... O Antônio Carlos, por exemplo. Pô, o Antônio ah. Carlos era um zagueiro fora de série, mano. Fora de série. Entendeu? Então, Talvez o próprio que... Kleber que jogou com ele, o Klebão, né? Exato. Casou ali. Impressionante. Exato, era um zagueiro fora de série. Mas, e, assim, fica o debate, né? Mas, pelo que esse time atual ganhou, pô... Na... o o Palmeiras desde 2015 vem ganhando títulos e vem numa ascensão enorme. Copa do Brasil, Paulistão, Libertadores duas vezes, Brasileirão. O Palmeiras vem ganhando esses títulos, bate no Mundial. Então como é que a gente não vai... Como que vai ser... E e o Ademir da Guia fez um post, inclusive hoje cedo, falando que esse Palmeiras é a terceira academia. E a gente teve a academia do Ademir da Guia nos anos 60, nos anos 70, que foi um time magnífico que ganhou muita coisa. Mas esse time atual ele ganhou coisas que os outros não ganharam. Ganhou e vem todo. jogando muito bem. Exato. Então, assim, é... como que vai ser lembrado daqui uns, uns 10 anos, Marcelo e Miguel, daqui uns 15, 20 anos, o Palmeiras atual? Vai ser lembrado como, pô, você lembra o Palmeiras do Veiga, mano? Era pica, cara, tá ligado. Para mim, é muito...
1: não é só porque eu sou novo e estou vendo esse Palmeiras agora, mas eu estudo também o Palmeiras de antigamente. Eu tenho a página, eu tenho que falar de tudo. E, cara, pra mim, esse Palmeiras de agora é o Palmeiras mais vitorioso, maior time do Palmeiras que já teve. Pode ter o cara que é saudosista, que fala da época do Ademir da Guia, da época da década de 90, mas pra mim, esse é o
0: maior
2: time que o Palmeiras já teve. É. Melhor pode não ser. Pode ser que o de 96 Exatamente. É melhor. Exatamente. Melhor pela plasticidade, pela
0: plasticidade, 96, eu era criança, eu tinha 10 anos lá em 96, era espetacular de ver é. aquilo. Era um, era, já era um tic-tac ali. É impressionante. É. Só que não veio uh, em termos de currículo, na né? exa- exa- Uma Libertadores, no Mundial e tal. Exato.
2: Uma pena é que, que era para então era venda e troca o tempo inteiro, né? Exato, exatamente. E assim, a gente pega. Que, por exemplo, em Qualidade de. Qualidade
0: técnica, estou falando realmente do jogador Exato. goleiro da esquerda, era imbatível. Era o Miller era uma O jogava essa bola. Exato. O Miller, parecia que, que tinha um olho aqui na nuca, dois toques dele, espetacular. Exato, Ele de Jalvinha, Rival, era, de um ilusão, era cafu, meteu 6x0 na Vila no, contra o Santos. Era um time massa, um time, massa. time Até alto. hoje eu fico vendo no YouTube
2: aqui. Eu sou muito, desculpa, eu sou muito saudosista. Não, ô, ô Marcelo, eu posso falar um <risos> negócio? Eu, igual, eu... eu <risos> choro é... de vez em quando, anos 90, tô chorando. Não, e se, se tivesse é, continuidade aquele time, talvez se tivesse é, um Abel Ferreira naquele time de 96, que desse nossa, essa continuidade... Pô, o Palmeiras seria um, teria, teria, teria ganhado muita coisa, entendeu? Mas Cara, que mais? é a conquista, mano. Não tem como fugir, Marcelo, tá ligado? É foda, mano.
1: Se tivesse um treinador com a mentalidade, com a qualidade do Abel Ferreira naquele Palmeiras, não é um absurdo falar que o Palmeiras seria um dos melhores times do mundo.
2: Ah, não sim. É nenhum... Com certeza. Na época era, né, Marcelo? Você acompanhou mais, acho que o Palmeiras era no mundo assim disputável em 96 né assim tipo em termos de, de técnica, assim. eu lembro que o grande
0: rival na época do São Paulo do Tele também rivalizavam e aliás naquela época também os rivais eram alturas eram, era, o nível do futebol brasileiro era impressionante era muito alto. não era igual Todos hoje times... não era hoje você Todos pega o Sa- São cara Paulo assim cara. você
1: pega no estado de São Paulo hoje o, o time que mais se aproxima do Palmeiras é o Bragantino cara não é nem o Santos nem o São Paulo nem o Corinthians acho é, que mais o trabalho,
0: grande rival do o Palmeiras, palmeiras o Talvez a grande rivalidade seja com o Flamengo, né? Acho que não tem no estado é. de São Paulo, não sei se dá para equiparar, talvez o grande é. rival em termos de financeiro, né? Poderio financeiro, competitivo.
2: Exato. É Exato. Não,
0: eu não diria,
1: não diria o rival, mas o cara que bate de frente. Hoje é o Flamengo. É, e
0: até técnico português, né? O Flamengo agora também com português. Exatamente. Exato. não só o Flamengo, né? Tem lá
1: o, o outro pessoalzinho lá de São Paulo que também quis trazer o Treinador <risos> lá, mas...
2: Que é bom treinador, viu? Vou falar pra você a verdade, é. Jô, Miguel. Mas, assim... Eu encontrei ele
1: esses dias, Alan. É? com o Vitor Pereira, sim. Lá no Rio. Ai,
2: ai, que da hora, mano. Que fera. Foi gente boa com você? Eu não falei com ele.
1: Eu, ai, eu falei com o Alessandro. Eu encontrei a comissão técnica, sabe? Eu, encontrei a... lá, eles... eu até tirei uma foto com o Alessandro lá. Mas com o Vitor Pereira eu não cheguei a falar.
2: Alessandro, inclusive, que eu era muito foca dele na Série B 2003, mano. Pô, ele jogou muita bola aquela Série B, velho. O Alessandro jogou muita bola. Ele é lateral direito, ele jogou muita bola aquela Série B. E
1: ele... Jogos, né? Foi pro Corinthians e... Mano, ganhou tudo lá pro Corinthians. Ganhou tudo assim, né? Ganhou a Libertadores. Tudo que o Corinthians tem hoje pra falar, é... É foi ele que ganhou lá, como capitão. E foi isso, cara. Conta esse cara lá,
2: enfim. Não, dá hora,
1: Mas... Mas é isso, é... cara, hoje, o... quem tá à altura do Palmeiras hoje, na América do Sul, é o Flamengo, que com o Paulo Souza, tá mais ou menos, também, e o Galo.
2: É. O time do Palmeiras é muito forte, mano, muito forte, competitivo ao extremo, e assim, eu tava, eu tava vendo uma entrevista, até postei no Twitter ontem, em relação a, 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 a estilo de jogo, né, o, o Jurgen Klopp, ele comentou assim, para mim não me interessa vencer o jogo com 80% de posse de bola, pra mim isso não existe, mas eu quero um time intenso, com transições rápidas ofensivas e defensivas, que marque muito forte, que tenha uma defesa forte o futebol é isso, e isso me incomoda muito, cara, nas análises dos caras assim, porque hoje em dia a gente não vai ter mais um time da Barcelona do do Messi, do Neymar, ali naquela época que ficava dando... o time do Guardiola City hoje não joga no tic tac, mano é intenso o tempo todo mano toque rápido na bola quando tem a bola no pé, trabalha mais pra chegar rápido no gol do adversário, rouba a bola lá na frente, entendeu? Cara, o futebol tá muito dinâmico, o futebol, o Guto Ferreira falou isso, o treinador que era do Bahia, o Gordiola, ele mandou essa, o futebol hoje é um futebol de transição, o time que conseguir fazer essa transição rápida, com maestria, e tiver bem fisicamente, é um time que vai sobrar, mano, e o Palmeiras é um time que tá bem fisicamente, faz essa transição muito rápida, consegue roubar a bola no campo de defesa do adversário, ou rouba a bola no campo de ataque, sai rápido, é por isso que sobra, porque tá, é muito bem treinado nessa parte, fisicamente está muito bem. Eu acho também que o trabalho da,
0: do scout do Palmeiras, né, de toda a comissão técnica, até para vir se no mercado, para trazer uma peça para o que parece que é pontual ali, né? Traz um jogador, se encaixa perfeitamente, trabalho de toda a comissão técnica do Abel. Ele se encaixa nesse, nesse Exato. perfil de hoje
2: em dia, né? O Marcelo, sabe por quê? Porque, assim, ele quer faz...
0: tanto no calendário do futebol brasileiro, mas ele...
2: Exato. E eu não sei se se vocês viram hoje, o Vitor Pereira, não não sei se foi hoje ou foi ontem, ele deu uma cutucada nos medalhões do Corinthians. Não uma cutucada, assim, mas ele ele falou, ó, eu tenho um time com jogadores, com muitos jogadores acima de 30 anos que não conseguem manter uma intensidade regular numa sequência de jogos. Então ele tem que mudar toda hora. E o que que Bayern de Munique tá fazendo isso? Chelsea tá fazendo isso? E alguns outros clubes europeus também estão fazendo isso, que estão, que eles não renovam por mais de um ano, com jogadores acima de 30 anos. Isso não acontece mais em alguns clubes europeus. E o Palmeiras está mesma, nessa mesma toada. Se o jogador não for muito diferente, o Palmeiras não renova por mais de um ano de contato se ele tiver, acima, se ele tiver mais de 30 anos. Marcos Rocha recentemente foi assim. O Palmeiras vou por um ano de contato com ele. Tá? então é, e isso é a tendência, mano. Buscar jovens jogadores que sejam bons de bola, que já tenham se provado, mas que sejam jovens que, a, que aguentam a intensidade do jogo que pede o Abel Ferreira. É simples, é simples, porque o futebol, ainda mais no calendário do futebol brasileiro, é, é maluco, é muito dinâmico, entendeu?
0: Agora, administrativamente, a tia Leila, como é que você está tá vendo a administração dela? Tem pouco tempo, eu sei, mas já teve uma crítica ali no início, assim que ela foi empossada. E aí, tá aprovando? Tá
2: então, ela, é, ela assumiu com muita expectativa por ela ter muito dinheiro, e pela empresa dela ter muito dinheiro e ser o patrocinador forte do Palmeiras hoje, como um, que iria contratar muitos jogadores, queria trazer estrelas e tal, e o Palmeirense iludiu com isso. E acabou que não era isso. Que, não foi isso que aconteceu, muito por, por pedidos do Abel. Tá? O Palmeirense esquece isso. O Abel teve participação fundamental nas não chegadas de, de, de medalhões e na chegada de jovens jogadores como a Tuesta, por exemplo, o Jailson, por exemplo, que chegou e se machucou, infelizmente. E, e ela enfrentou uma turbulência no começo por conta do Oliveira Júnior, que era o assessor dela que já tinha sido do Corinthians, que foi de São Paulo enfim, eu conheci ele eu fui numa reunião com eles no, na academia de futebol conheci ele, conheci a Leila e ela estava meio perdida no começo ali, mas ela foi se acertando aos poucos, ela foi deixando, aparecendo um pouco menos trabalhando um pouco mais é, ela demitiu o Oliveiro enfim, ela chegou no acordo e isso deu uma tranquilidade para ela trabalhar, na sequência o Palmeiras ganhou uma e ganhou o um Paulistão então ela ficou, ela, o Palmeiras fez uma baita participação no Mundial de Clubes, então isso deu uma tranquilidade para ela trabalhar hoje ela tá estável no Palmeiras hoje ela tá estável, o, o Miguel, que é palmeirense que acompanha como eu, pode até falar mas ela tá mais tranquila hoje as críticas diminuíram bastante e ela faz o, o papel dela como presidente
1: é porque ela decidiu trabalhar mais e postar menos.
2: Uhum. Porque
1: no começo ela queria ficar lá, por exemplo, no Instagram e falar não sei o que, não sei o que. Agora ela tá mais focada. Ela viu que quando ela começou a fazer uma gracinha no Instagram, o povo pegou no pé.
2: E outra coisa, a gente tinha um presidente que era o Maurício Gagliotti, que ele era muito low profile. Não muito Aparecia amigo. pouquíssimo, Marcelo, pouquíssimo. E, e foi muito vitorioso. Saiu, Era muito criticado, saiu, o palmeirense sentia saudade dele. E agora a Leila está se estabilizando. Mas para o
0: Alan Torcedor, tu prefere um presidente assim, low profile, ou aquele que é de bravata, né? estilo não, uns sapatos? Eu, eu,
2: eu, eu vou ser bem sincero, Marcelo. Eu acho que uma mescla dos dois. Mas me é, para presidente, eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais low profile. Tá? Mas para um clube como Palmeiras, você, se você tiver um presidente low profile, você tem que ter um diretor que bote mais a cara. Pois é, no caso delegaria poder. Não é o caso do Palmeiras. Não é o caso do Palmeiras. Porque o Palmeiras tinha o Maurício Gagliotti, que era muito low profile, e tinha o Barros, que, mano. É pior ainda. Nem low profile era. Ele era tipo, cara, zero profile. Ele
1: é inexistente profile.
2: Exato, ele não aparecia pra nada. Então, isso incomodava o Palmeirense. A gente veio de um Paulo Nobre e um Matos, que os dois metiam a boca toda hora. Por um Barros e Gagliotti, que, mano, são perfis completamente diferentes do que era o Nobre Matos. E o Palmeiras sentia falta dessa. Pô, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Enfim, é... hoje a gente tem uma mescla, porque a Leila é uma, uma presidente que aparece um pouco mais, né? E mais uma. O Barros, mano, você não vê ele fazendo. aparecendo para nada. Inclusive o Barros, que na, na, na minha cobertura em Montevideo, que eu fui na final da Libertadores, foi muito elogiado internamente por dirigentes da Comebol, por pessoas do Palmeiras, que dizem que ele é um baita de um diretor de futebol, mas o palmeirense, às vezes, quer é o cara que fale mais, que apareça, que, que, que tenha mais é, desenvoltura em negociação, de trazer o medalhão, etc. Enfim, foi muito elogiado pelo Abel, inclusive, então se o Abel falou, palmeirense, a gente escuta e, e obedece. Então,
1: o Abel é meio que uma entidade aqui pro Palmeiras. É, tinha um diretor, e, e... Samuel, eu não vou
0: lembrar o nome, uh, que ele fazia autoentrevista
2: Ó, Palaia. <risos> muito engraçado, Ele meteu essa, ele meteu aqui, ó, oh, gente, é o seguinte. Eu, eu ninguém vai fazer pergunta porque eu sei que eles não perguntar. Então vamos lá. Palaia, o que você acha, então? Ele respondia, pô, ele era demais, velho. Tá maluco. muito engraçado, velho.
1: Ô, lá, né? Ô, Alan, você citou uhum. agora há pouco a viagem para Montevideo e a gente quer tratar desse assunto também daqui a pouco. Bora. Mas, Marcelo, quer falar mais? O Cruel e a Mundial também,
0: né? Também, claro. também.
1: Quer quer falar mais alguma coisa, Marcelo, sobre... Não, vai lá, vai lá, Miguel. Então, o... Alan, como é que estava o... Eu vi, né, pela sua cobertura e também pela cobertura ali do do Bruno, do do Dom, do Leandro ali, do do Dona e do Batata, enfim, de quem estava lá, que tinha muito mais flamenguista, a gente viu isso no estádio também, né? Mas o clima em Montevideo, ali no, no período que você estava ali antes do jogo, tá, tipo, tava realmente tinha muito mais assim ali na cidade, assim, vocês estavam em muito uma proporção muito dispareada?
2: Mano, assim, o Miguel foi, eu cheguei antes, eu cheguei muito antes lá, cheguei uns cinco dias antes do, do jogo, tá ligado? Então eu peguei esse início lá de de, de chegada do torcedor do palmeirense do flamenguista. Mas tinha muito mais flamenguista, tá? Tinha muito mais flamenguista desde o início. Isso é, a na gente viu minha... lá no jogo. É, então, é a, minha, a minha ida, o eu... Que, que eu fiz? Porque como eu consegui fechar muito em cima da hora, assim, por mais que eu tenha chegado antes, a passagem de avião estava muito cara, então eu peguei um ônibus de São Paulo até Porto Alegre. e de, Port... de Aliás, eu peguei um avião de São Paulo até Porto Alegre e peguei um ônibus de Porto Alegre para Montevideo. Então, eu fiz de ônibus essa, essa, essa viagem de Porto Alegre para Montevidéu. Mano, o meu avião tinha muito mais flamenguista. E o meu ônibus só tinha eu de palmeirense. Então, tinha Nossa. 34 flamenguistas. Tinha um São Paulino, tipo, X no ônibus, que tinha comprado a, a, a passagem, assim. o São Paulino, <risos> velho. Louco, louco. Foda-se, só tava, vou. <risos> ele tava lá, ele falou que comprou na... Quando, na... Nas, quando o São Paulo passou na fase de grupo, ele, vou comprar, mano, tô confiante. Comprou e foi, tipo, loucoão da cabeça. O
1: cara é São Paulino, velho.
2: São Paulino, ele foi, meteu essa. E, e assim, desenrolou com todo mundo no busão, mó gente, bo, bo, foi uma resenha da hora. É, e assim, tinha muito mais flamenguista no ônibus, no ônibus e chegando na cidade, é, eu encontrei, o, o, a torcida do Flamengo, ela ficou reunida numa parte de Montevidéu, que é a parte turística da cidade, que é o mercado, é, que é a cidade velha, que é o Mercado do Porto, que chama em Montevideo, que é muito bonito, mano, tem são vielinhas ali, tipo Europa mesmo, que você tem vários restaurantes pra você comer, tem lojas específicas de Montevideo que você pode conhecer, de de comprar, tipo, sei lá, presentes, enfim. E o flamenguista ficou muito concentrado nessa parte da cidade, que era onde todo mundo queria visitar, entendeu? Só que, Sim. como tinha muito mais flamenguista, os palmeirenses que iam lá no mercado do Porto iam sem camisa, não mostravam a cara, tinham medo. Então, parecia que a discrepância era muito maior do que realmente foi. Porque o palmeirense não tinha encontrado ainda a sua turma, não tinha encontrado onde o Palmeiras ia ficar, onde o palmeirense estava e tal... Depois de dois dias, assim, que, a gente, que o palmeirense começou a se encontrar e começou a chegar muito palmeirense, aí todo mundo soltou, colocou camisa, é, se reuniu, a gente tinha um espacinho lá, que era um bar numa numa, numa, numa avenida na costa de Montevidéu, porque Montevidéu é uma cidade praiana, é, tem praia, assim, é, em toda a costa de Montevidéu. E aí a gente ficou num, num bar lá, que só tinha palmeirense, e ali o palmeirense se encontrou. Mas eu acho que parece, pareceu tão grande a discrepância no início, muito por medo do Palmeirense sair na rua com o camisa do Palmeiras, por medo de briga, confusão, etc. Coisa que não aconteceu. Teve um é, princípio e... de confusão ali no mercado do Porto, mas que foi só aquilo e nada mais.
1: E geralmente, quem vai para esses eventos, assim, que o negócio é mais caro, ele não vai para brigar, velho. Exato, exato. O cara não vai gastar 10 mil reais para brigar.
2: Exato. Sabe? E não teve confusão, acabou que nem teve confusão.
1: Saiu um vídeo agora essa semana, você viu, do Palmeirense lá no meio da torcida do do Flamengo. Exato,
2: lá no Piauí, exato, exato. E assim, teve. Quando o Palmeiras, quando não tinha tinha vencedor ainda na ida, né? De Porto Alegre pra Montevidéu, o clima no ônibus foi, pô, legal pra caramba e tal. Mas a volta, a volta é complicado, porque já tem um time vencedor, e, pô, uma torcida tá puta, a outra tá muito feliz. Então, eu preferi. A minha passagem de ônibus estava comprada, tipo, para as 10 da noite do dia da final, tá ligado? Então, eu preferi ficar mais um dia em Montevideo para evitar confusão. Eu sei que teve algum probleminha na rodoviária lá, mas nada além disso. E eu preferi esperar para ir depois. Mas, enfim, acabou que foi tudo bem, tranquilo. Obviamente, a cobertura foi um sucesso por conta do título, né? Isso engrandeceu demais, mas foi uma experiência fenomenal, magnífica.
1: E, Alan, só uma coisa. Eu tenho minha página, eu criei no finalzinho. De, do ano passado se eu não me engano, dia 28 de dezembro hora. e muito muito do incentivo foi de ver a cobertura que você fez lá que, eu, que o vocês, sabe, que eu gostei eu ficava o dia inteiro, fiquei a semana inteira do, do Mundial, desde quando vocês chegaram, eu, eu só ficava ali só vendo a cobertura ali, só nos stories só atualizando é, foi, muito louco. foi da hora pra caramba é uma coisa que tipo assim pra mim, eu Fiquei mais emocionado no título contra o Santos, por ser a primeira vez que eu vi. Só que eu tava mais, assim, falando, cara, esse vai ser um desafio mesmo, porque, claro, tem o Abel ali, mas o time do Flamengo era um pouco melhor.
2: Claro, claro. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: E, e a soberba que os caras tava aí, a imprensa... Muito, mano, Ô, Miguel, os caras são
2: mais. muito confiantes. Ô, Marcelo, você pode falar muito melhor que nós. Cara, me impressionei, assim, a torcida dos caras é muito confiante, velho. No ônibus, assim, o flamenguista me parava e falava assim, pô, Palmeiras, como é que você tem coragem de vir, velho? De gastar sabendo que você vai perder. Aí eu falava assim, caraca, velho, os caras são um bichão, mano. Os caras é, são Eles se acham bem. sempre os deuses,
0: assim, sempre os maiorados. E foi até legal é, perder, eles perderam com uma falha do Andréas Pereira, foi até legal pra baixar um pouco a baninha deles também, né? Porque eles se Exatamente. acham... A melhor torcida, a maior não sei o quê, a maior, ambiente, o a maior audiência, tudo é maior. A imprensa, eles falam que é tudo. Claro, eu não
1: entendo por que, que o flamenguista acha que o Flamengo é o maior time do Brasil. Porque eles falam, né, que o Flamengo é o maior time do Brasil. Eu não,
0: não consigo entender. Ali, aliás, aliás, Alan, teve um jornalista aí que disse que o fator vento pode ter Opa. ajudado. Pô, é assim, você sabe
2: como é, como Até o vento é, entrar em é. questão. O sabe do que, do que estado, como nisso, não vai. Porque, assim, tava ventando muito em Montevideo, de fato. Só que ventava, assim, pros dois lados, o tempo todo. Não tinha uma direção correta do vento. Ventou pra um lado, ventou pro outro. Pô... E, e, assim, me... pô, não tem, não tem como colocar desculpa no vento, meu irmão. Me desculpa, isso aí não faz sentido, velho. A torcida do Palmeiras foi melhor porque a gente comprou a ideia mais do que os caras, mano. E não
1: Palmeiras foi a primeira
2: comprou... vez. Não foi. Exatamente, o Palmeiras comprou a ideia da Libertadores. Entendeu? E, mano, foi um show da torcida do Palmeiras a torcida do Flamengo cantou um pouco quando o Gabigol fez o gol de resto mano, a gente
1: e é não, igual, não foi a primeira vez que a torcida do Palmeiras em minoria cala o Flamengo porque já teve aquela vez em 2018 no Maracanã, que tinha isso aqui de, de palmeirense, isso aqui de flamenguista
2: não, E começou a torcida do Vasco, no Maracanã calar os caras também, isso aí acontece direto Marcelão, fala aí
0: Acontece até, algumas
2: pessoas falam que abafa
0: o microfone durante a transmissão, né? <risos>
2: Vamos dizer o microfone, a torcida do adversário gritando, uma vida mais exato. Mas, pô, na boa, me surpreendeu a, a, a soberba dos caras, assim, a confiança dos caras, porque o palmeirense ele é meio receoso por natureza, assim, ele sempre tá com o pé atrás do palmeiras Mas os não caras não... não, não era, era, é, é, exato. Mas, mas vocês imaginavam que o
0: Davidson seria o decisivo? Não,
2: não, jamais. Pô, pela nenhum nenhum palmeirense Davis... imaginava que o Davidson... Tanto seria... é que na hora que ele entrou... Boa. No jogo, eu falei, eu, eu tava comentando com o Bruno, aí eu falei, Bruno, que, 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 mano, já era, velho. Porque se for pros pênaltis, mano, a gente perdeu nosso melhor batedor. E aí o Deivinho vai no mérito dele, que ele teve muito mérito naquele gol. Sim. Porque se é o Luiz Adriano, ele não ia morder e roubar a bola, pisar na, na, no pé do André Pereira ali pra tentar roubar a bola, não ia fazer isso. O Davidson teve muito mérito. Ele rouba a bola, ele arma o um chute pro canto direito e bate no canto esquerdo do Diego Alves. Ele teve muito mérito no gol que ele fez, mano.
1: E ele falou, não sei se foi um flow, eu acho que foi, que ele fala, caralho, ele viu aquela bola parece que que saindo, ele falou, mano, se eu perder aqui, eu tô podido. Os caras já tá puto comigo, se eu perder aqui, já era.
2: Na hora que ele bate pro gol assim, mano, o estádio fica em silêncio, assim, só que ele sai, nesse milésimo de segundo, ele sai comemorando, na hora que ele vê que a bola entrou, e não tinha entrado ainda pra torcida, ele sai comemorando. Ele vê a bola indo assim, no, na direção, né? Loucura, velho, loucura, loucura.
0: Agora, dá para comparar em termos de emoção a Libertadores, qual foi a mais emocionante? A de 20 ou a de 21? As
2: circunstâncias, assim, para o torcedor? Nossa, mano, é uma pergunta muito complicada, porque, velho... A é de 20, quem fez gol foi o Garoto. O, lá, foi foi o, Lopes. Breno. o Breno Lopes. O gol e, cara,
1: do Breno Lopes. Cara, se você for ver, é... as duas foi um fator muito emocionante, igual do Breno. O árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo, e foi aos 98 minutos o gol. Exato. E do David foi ali no, no, na prorrogação. Sabe, contra Exato. o Flamengo, porque os caras é chato, a gente queria ganhar do Flamengo muito mais Exato. do que queria ganhar
0: do Santos. Lógico, é, a gente minutos queria antes, do dois. Minutos Santos do gol do, do Breno teve a expulsão do. Teve uma confusão ali, né? Com o Marcos Rocha. Foi e o golpe. Né?
2: Então, é, então, foi muito emblemático. Também foi no Maracanã. Tipo, a segunda Na... Libertadores fazia não sei quanto tempo que mais não ganhava. Pô, e assim.
1: 23 anos. É, foi, foi emocionante
2: né? pra caramba. Muito é que maravilha. a final de Montevideo, mano, ela carrega muita coisa, assim, como afirmação do Abel Ferreira, um cala-boca na na imprensa que menosprezava demais do Palmeiras contra o Flamengo, um cala-boca na torcida do Flamengo também. Pô, a a Libertadores de Montevideo, ela significa muita coisa, velho. O Abel calou os vizinhos. Os vizinhos que não O Abel calou os vizinhos, (risos) gatos. E, pô, eu acho que foi uma afirmação ali do Palmeiras. Aquele título trouxe uma afirmação pro Palmeiras absurda, assim, que, pô... Então, nessa pergunta específica, eu fico. Com a... E até por eu estar lá, eu fico com a Libertadores de 2021, Marcelo.
0: E o pós-jogo, como é que foi lá, Alan? Saindo do estádio, loucura, bebedeira,
2: a torcida ali, ô, foi, na foi, foi demais. A
0: volta, como é eu...
2: foi para São Paulo também? Não, foi demais. Eu, ah, inclusive, pô, obrigado, Amistel. Eu fui convidado pela Amistel para ir na, na final da Libertadores, eles me chamaram. Eu fiquei no camarote deles lá, que magnífico. Pô, open bar, open food. Então, acabou o jogo. Pô, cê, assim, acabou o jogo, ô, gente. A gente não tá entendendo nada, velho. A gente falou, gente, a gente ganhou Libertadores com o Will Daverson. Mano, o que, que tá acontecendo, velho? Pô, vai acabar. Aí eu fui lá pra baixo, troquei ideia com os jogadores, mano. Gravei uma penca de vídeo. Mano, foi demais. Saímos da, da arquibancada, a gente foi lá pro lugar da Amistad. Pô, bebemos mais que a mãe. Mamãe do céu, foi loucura. E depois a gente foi pro... pro pro bar que tava rolando a comemoração da torcida do Palmeiras, que é onde eu falei que a torcida do Palmeiras ficou. E ali, mano, foi uma festa insana em que foi muito gostoso, cara, foi muito gostoso. Eu falo pro palmeirense, mano, curta essa fase do Palmeiras, cara aproveite, aproveita, mano, aproveita, entendeu? Foi muito louco, Marcelo, foi muito fera.
0: É, lembrando também que tinha outros
2: influencers do Palmeiras ali, o,
0: o próprio Fred, né, tava... tava ah, ficamos rua. todo mundo...
2: Ó, Lucaneta, Fred, o Thor, é, o Serginho da NWB, ficamos lá todo mundo junto. É, pô, tinha muito influenciador ali, o, o, o próprio o Brunão do meu grau, o pessoal da TV Alviverde. Verde. Então, essa, essa, essa resenha com todo mundo foi muito da hora e, mano, valeu muito a pena, cara, foi, foi demais, foi demais.
0: Miguel tá bom hoje, Miguel. acompanhou em casa, no bar com amigos...
1: Cara, foi o seguinte: eu tinha convidado um pessoal pra vir aqui em casa assistir, mas faltando, sei lá, meia hora, 40 minutos do horário que eu falei pra eles, eu falei, não precisa vir. Eu falei, eu vou assistir sozinho, porque hoje eu vou passar mal. É, e, e eu assisti sozinho. E foi isso, cara, eu passei mal aquele dia. Minha namorada até brigou comigo aquele dia, porque. Ela tinha tomado vacina, acho que no dia anterior ele tava passando muito mal, dando muita reação. <risos> fiquei naquilo ali, velho. Mano, hoje pra mim o dia vai ser Palmeiras e Flamengo, sabe? E foi isso que aconteceu. Não só o, o dia, o, né? Ô, a... Marcelo,
2: como que foi no Rio lá depois, mano? Depressão total? Ah, com certeza, né? O Rio eu ficou eu em silêncio, não,
0: né? a favela ficou em silêncio, quietinha ali, <risos> não se ouvia nada, né? Impressionante, o Flamenguista realmente é um torcedor, digo, chato, né? Eles são muito autoconfiantes, de fato, realmente estão em uma ótima fase. E foi até legal o Palmeiras vencer com um técnico português, né? Para desmistificar essa coisa do Jorge Jesus também, né? Todo esse enredo. Qual o grande diferencial, assim, do Teve Abel? Teve isso meu.
2: também, Marcelo, bem lembrado. Um ponto dessa Libertadores 2021 foi o fato de muito Flamenguista também não se prezava o Abel falando, pô, nós chamamos o Jorge Jesus, meu amigo. Você não sabe que é treinador. Como se fosse o Jorge Jesus um treinador ferrado, assim, e pra mim não é. E o Abel foi lá e venceu uma Libertadores em cima dos caras e, e, e deu um cala-boca nisso aí também. Perdão, cortei sua pergunta que você vai fazer.
0: Não, justamente isso, qual o grande diferencial do professor Abel Ferreira, assim? Como é que ele... Qual o
2: diferencial o trabalho dele aparecer? Tu acha que, de repente, se um dia ele sair do Palmeiras, ele traz sucesso no futebol europeu, assim, um grande europeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele é um treinador mais atualizado, ele é um cara muito bom de grupo. E, ele, e assim, futebol, velho é, o treinador, ele, ele, ele comanda o time sem a bola. Ele, ele, ele orienta o time sem a bola. Mas o time com a bola, mano, é fruto de uma gestão de grupo. Confiança que o treinador passa pro jogador. É, e o Abel faz tudo isso, mano. O Abel tem um grupo do Palmeiras na mão. Se, ele, ele escolhe quem vai jogar e ninguém fica puto. Todos têm espaço. O Palmeiras tem o revezamento que, pô, é, é, a gente tem um time base titular, mas Muda muito, todos têm oportunidade, todos jogam. E eu acho que esse é o grande diferencial do Abel Ferreira. Essa gestão que ele faz na equipe do Palmeiras, o fato de ter o grupo na mão, para mim, é, é crucial pro sucesso dele. E eu acho que é uma coisa que o Jorge Jesus não tinha tanto, assim como tem o Abel Ferreira, tá? É, e com certeza ele daria certo em um clube europeu, porque ele tem ideias europeias de futebol, ele tem tato para lidar com qualquer tipo de jogador. Então, eu tenho certeza que no futebol europeu ele também teria sucesso. Espero que não vá, espero que fique. Mas é, se continuar sendo vencedor aqui, vai vir um clube europeu e pagar a multa dele para levar para lá, sem dúvida alguma. Mas espero que isso não aconteça, que ele fique aqui ainda por um bom tempo.
0: A família já está em São Paulo. Naquele reclamava da
2: distância, né? a ponte aérea de São Paulo. É, tá. São Paulo. Veio para São Paulo tudo. O Abel tem um salário muito bom hoje no Palmeiras. Um, é um salário que clube europeu talvez alguns não consigam pagar. E o Palmeiras Se eu não me Brasil.
1: engano, o maior salário do Palmeiras é o do Abel.
2: É, exato. Mais que o Dudu, o Abel ganha mais que o Dudu hoje no Palmeiras. E isso é um absurdo, porque o Dudu é um ídolo, assim, para torcida do Palmeiras ele significa muita coisa. Então e Abel é difícil ganha... você
1: ver em um clube de futebol mundial é muito difícil você ver um clube que o maior salário seja o do técnico.
2: Exatamente, mano. Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida o Abel merecidamente faz isso porque é um cara que vive muito o Palmeiras, sabe o que é o que é o Palmeiras hoje, merece isso. Agora, ele é, ele é o maior técnico da história do clube, assim... Uma comparação com o Luiz Felipe Scolari. O Felipão no
0: auge ali, 99, também brilhante. A própria Copa do Brasil, que ele ganhou em 2012.
2: Não foi um ano tão bom no final do ano, mas o Felipão tem seu nome também cravado. Muito, muito, cultura, muito, né? muito. O Felipão ganhou Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Paulista. Mercosul. Mercosul. Quase foi campeão mundial, que merecia demais. É, é pentacampeão com a seleção. Então o Felipão é enorme, o Felipão é enorme na história do Palmeiras e, e cara, é... o Abel é tão grande que pra mim os dois se equivalem, mano. pra mim os dois se equivalem, hoje eu não julgo quem acha o Abel mais que o Felipão, não, não julgo, não julgo. Como é que eu vou chegar num moleque de, de 20 anos e falar assim, pô, o Felipão é maior que o Abel? O cara fala assim, mano, por quê? O Abel ganhou duas libertadores no mesmo ano, amigo. O Abel ganhou Copa do Brasil, o Abel bateu nos rivais que nem... Saco de pancado. O Abel foi campeão paulista, revertendo um 3x1 no Morumbi e meteu um 4x0 no, no São Paulo no Morumbi. O Abel foi quase ganhou do Chelsea também, igual o Felipão quase ganhando do United. E aí? Por que que o Felipão é maior? Então, como é que eu vou questionar um palmeirense que nasceu agora e fala isso? Entendeu? Então, pra mim os dois se equivalem na história. Os dois estão e- equivalentes na história. Esse ano do Abel agora, pode colocar ele um, uma prateleira acima do Felipão.
0: Porque tem o tetra da Libertadores aí? Quem sabe... Tem tudo Cara, pra acontecer, a campanha tá espetacular.
2: Marcelo, mas sabe o que eu acho? Eu acho difícil, mano. Eu torço muito e eu coloco o Palmeiras como um dos favoritos. Mas eu acho difícil, porque assim, na história da Libertadores, um tri, um bi já é difícil, um tri então, na sequência, assim, porque o Palmeiras é tri, mas é, digo, na, conquistar na sequência, né? Porque assim, o time se torna um time a ser batido, ele é mais estudado pelos rivais. É, um dos desafios que eu coloco o Brabbel Ferreira, Marcelo e Miguel, é conseguir manter o elenco focado 100% do tempo, 100% dos jogos, mesmo sendo um elenco que já ganhou tudo pelo Palmeiras. Então é muito complicado. E isso é o maior desafio, na minha opinião, do Abel Ferreira, manter esse elenco focado para vencer outro, continuar sendo vencedor, continuar sendo vencedor. Isso também é um, é um percalço no caminho.
1: E Sim, eu, da... Alan, eu, eu acho cara. que essa questão do, do foco, né, do grupo, eu acho que o Abel está conseguindo fazer muito bem.
2: Tá conseguindo, tá conseguindo.
1: Você pegar, a fase, você pegar aqui a fase de grupo, você pegar o Paulistão, você pegar, enfim, o começo do ano agora do Palmeiras, eu nunca tinha visto isso, velho. É.
2: O Palmeiras foi ter uma irregularidade no começo do brasileiro ali contra a Goiás e Ceará. Foi o momento é, mais mas... notável do Palmeiras no ano. Pra você é, tem uma é ideia.
1: Isso aí. Mas também, cara, bom, goleando, véio, todos os jogos da Libertadores agora o Palmeiras goleou. Só foi ele contra o Emelec, que foi três. Né, que foi considerado uma vitória ruim, perto das outras, né, que foi, foi 4x0 no Tacho, depois 8 no Petroleiro, ontem 5 também de novo. É. Então, cara, eu acho que essa questão do foco do elenco, eu acho que o Abel tá conseguindo, até o momento, ter sucesso nessa parte. Mas Sim. é igual você falou, a questão do tria... É um desafio,
2: né, Ele continua sendo, né, cada jogo é um Sim. jogo.
1: E a questão do Tria foda por causa dos adversários, que hoje o Palmeiras é o time a ser batido na América é. e os cara vai quer quando vai jogar contra o Palmeiras mano eu preciso ganhar desse cara é. eu preciso jogar bem contra esse Palmeiras preciso eliminar esse time sabe então eu acho que essa que vai ser o maior desafio para chegar no tri
0: exato o Alan tava falando das aventuras dele aí pra ir até o Uruguai, né? Que foi pegou o carro, o ônibus. Eu lembrei também da turma do Pote Pouco, que passou aqui pelo Olimpico Podcast também. E eu sempre cito o nome do Paulo Nobre. Já conhece
2: eles, né? o Gabriel. nosso parceiro parceiros, o Gabrielzinho, curaço, um parceiraço. Meu. Eles foram no um perrengue ali, pô. Como é que é? O... Eles foram no eles foram um perrengue ali, mano. Também, o Gabriel, né?
1: se eu não me engano, eu acho que ele não chegou carro, aí. Né?
2: Foi, foi. foi pra, Foram pra os Portugal. dois, o Kim, o Kim o Ah, não, não,
1: não, não, ele não foi para Abu Dhabi. Quem Abu foi Dhabi, pra... é, exato.
0: E eu sempre cito também o Paulo Nobre, porque eu acho que o Paulo Nobre é um personagem, acho que assim, quase um divisor de águas. Para aquele momento do Palmeiras, foi em 2012, Que ele assumiu, 13?
2: 2000 e... Ele começou em 2013. 13, né? Justamente a queda para a Série B, B e... sim.
1: Foi quando o Palmeiras caiu para a Série B que ele começou ali e já pegou o primeiro ano da Série B ali dele.
0: Exato. Exato. Eu achei o trabalho dele, tudo bem, teve a porte lá, né, que o Palmeiras até conseguiu ressarcir tudo, né? já está pago, mas eu, a visão, a paixão né, para ressurgir o Palmeiras ali das cinzas, realmente, acho que foi um divisor foi, de água ele essa foi. Campinhada.
2: Ele foi e todo esse velho. sucesso,
0: acho que começou
2: com ele. Demais. e ele tinha um perfil, E ele tinha um perfil, Marcelo, do que o torcedor palmeirense gosta, que é o presidente que bota a cara, que fala, que não tem medo, que não se omite, que não se esconde. E o Paulo Nobre é defende é um... o clube. Que defende o clube, entendeu? Ele é palmeirense fanático. Então, assim, a gestão dele foi. Começou com, com percalços ali, meio que é, capengando um pouco, mas depois que ele, que ele se acertou a partir de 2014, ali, depois da. Da, da, daquele quase rebaixamento em 2014, que o Palmeiras se acertou e, e fez uma reformulação no elenco, que foi quando chegou o Alexandre Matos, e quando chegou a Crefisa, o Paulo Nobre teve mais peças e mais é, orçamento para trabalhar no, no time do Palmeiras, com, com um caixa um pouco mais aliviado depois da injeção de dinheiro que ele fez. E como chegou a Crefisa, chegou com os dois pés no peito, ficou mais fácil para ele trabalhar. E ele era um cara que defendia muito o Palmeiras em muitas questões, entendeu? Por isso que ele é muito valorizado pela torcida do Palmeiras, eu acho ele um presidente que foi fenomenal para o Palmeiras muito quem até disse aqui no
0: podcast que é o maior presidente e o melhor na história exato é o maior
2: é o maior na minha opinião é o maior também na minha opinião é o maior também tudo que ele fez foi foi insano assim eu gosto muito do Galiotti pelo que ele conquistou e mas pela postura de defender a camisa do Palmeiras o, Gal... o Palmeiras vai estar sempre à frente é, e vai estar pelo... por muito tempo ainda
1: na postura de presidente de um clube
2: quem exato mas representou
1: isso, quem mais colocou a cara ali foi
2: o Paulo Nobre Foi disparado, mano, para mim também, para mim também. Vamos falar um pouco então
0: do Fala Porco, né? Esse Bora. projeto idealizado aí pelo Alan, os números são absurdos aqui, eu tava vendo tanto Instagram, no YouTube, TikTok, como é que surgiu a ideia, Alan?
2: Já tá há quanto tempo esse projeto? São lives? Como é que funciona toda a dinâmica Desse brilhante projeto, parabéns. Bom, valeu, obrigado Marcelo. Foi... Eu comecei ele em 2019, no meio de 2019, a gente começou a falar Porco. Uh, eu peguei uma página de um cara que queria vender uma página no Instagram, assim, eu não lembro quantos seguidores tinha a página, tinha uns 2 mil seguidores, 3 mil, por aí. E eu peguei a página e chamava Coração Palestrino, na época. E, e aí eu peguei, o cara me vendeu, acho que eu paguei 80 reais na página, tá ligado? Foi um valor simbólico, assim, pelo que hoje fala porco vale, de fato, né? E, e aí eu comecei, a, aí eu, eu sou formado em comunicação eu comecei a ter ideias de como fazer. Era um hobby, eu tinha meu trabalho e era um hobby que eu tinha na, pra, na, minha, na minha vida, assim, para falar de Palmeiras. E aí eu comecei a mudar, eu pensei no nome, eu falei, fala porco, mano. Fala porco é o nome da hora, porque tinha um canal que eu acompanhava do São Paulo, que é meu parceiro, o Fala Bandana. Que ele fala de São Paulo, e eu falei, pô, vou pôr falar porco. E pegou, é um nome fácil de falar, você grava na sua cabeça, é fácil de você entender. E aí meu irmão criou o logo pra mim, que é esse porquinho, que, que é inclusive é a minha marca, tá, na, tá nas, minhas, nas minhas peças. E, e aí eu comecei a falar, tal, começou, aí começou a crescer 10 mil. 15 mil, eu comecei a fazer vídeo. Comecei a fazer live no começo. As minhas lives era minha namorada, é, ex, né? Agora, mas na época, minha namorada, minha mãe, meu irmão que acompanhava e uns dois gato pingado. Mano. Tinha cinco pessoas me vendo ali falando do Palmeiras, falando besteira do Palmeiras. Só que eu nunca, eu não parava. Eu continuava. O Instagram, rede social, YouTube, você quer crescer, meu amigo? É frequência. Continua no seu projeto, entendeu? Não, não, não para. Se tiver uma pessoa vendo, é uma pessoa que parou ali pra te ver. É porque e até entendeu foi... o algoritmo, né? Exato, exatamente. E, e aí eu fazia live pra cinco pessoas, eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, mano, tô passando vergonha. Alan, mano, são cinco pessoas que estão parando pra te ouvir, velho. São cinco pessoas que estão parando pra te ouvir. E aí eu continuei fazendo, aí foi crescendo, pô. Aí é, eu, eu nunca vou esquecer, eu lembro que naquele Palmeiras e River em 2020, no Allianz, no Allianz Park que o Palmeiras passou um sufoco aquele jogo, que quase ficou fora da final da Libertadores e tinha vencido lá por 3x0, no intervalo desse jogo, tava 2x0 pro River, eu abri live no, no, no Instagram, e aí, na hora que eu abri a live, bateu duas mil pessoas ao vivo comigo. Aí eu falei assim, mano, o que que é isso, velho? E assim, eu tinha uns 28 mil seguidores aí, eu falei assim, mano, o que que tá acontecendo, velho? eu abri a live e falei assim, cara, que loucura. Comecei a falar, tal, comecei a conversar com o pessoal, mas tinha muita gente online comigo. Aí eu falei assim, pô... É, pode ser que, que não tenha curtido em uma foto, que não tenha uma, muita gente numa live, mas tem muita gente me acompanhando, então eu tenho que levar isso mais a sério, tem que levar esse projeto um pouco mais a sério, e aí é, enfim, a partir daí com a ascensão do Palmeiras também, né isso ajudou o Fala Porco a crescer também, hoje é o meu trabalho, faz, faz parte do meu ganha-pão isso aqui é, então eu levo muito a sério o Fala Porco hoje e graças a Deus ele está bem estabilizado está com uma base boa de seguidores que me dá a possibilidade de crescer ainda mais.
0: Mas tem toda uma programação, né? É definido durante os dias da semana, né? segunda-feira, segunda, terça, quarto dia de você tem um pré-jogo, né? Como é que funciona a logística
2: para preenchimento da semana? Então, dia de jogo, eu vou no Allianz Parque, eu faço a cobertura de lá, porque assim, eu tenho muito seguidor do Norte e Nordeste do país que me acompanha. Então, é, eu vou para o Allianz Parque, eles gostam que, é, que não tem acesso, né? Não por, por, por questão financeira, mas às vezes por questão financeira, mas por por morar longe não tem acesso ao Allianz Parque pra conhecer e tal, e eu mostro os bastidores mostro como é que é a rua, como que é o pré-jogo porque o pré-jogo no no Allianz Parque é muito gostoso, assim, você vai nas ruas dos bares ali, é muito legal, o pós-jogo é muito bom então, o pessoal gosta de ver então, pré-jogo eu faço live é vou para o Allianz, ou quando não é no Allianz, eu faço live de casa, faço live... É só trabalho. uma vida, eu curto muito
0: esse pré-jogo, a rua fica
2: entupida ali, os bares... É, muito é... Entupido, é, muito é gostoso, bem legal, eu gosto de ficar é, muito ali, é, é bem, bem legal. legal. Não, e aí eu faço ali, aí, pô, eu, tenho uma, eu, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que postar três vezes no dia no feed, e eu faço uma média de 20 stories diários, tá? Eu tenho essa programação na minha cabeça. No TikTok, quando eu posto reels no Instagram, eu posto no TikTok. No Twitter, eu vou abastecendo diariamente. Não tem um cronograma específico para isso. Mas eu tenho... É, no Instagram, que é meu carro chefe eu tenho isso na minha cabeça. Que eu tenho que fazer três posts no feed, 20 stories. Eu tenho pessoas hoje que me ajudam no Fala Porco. Que, pô, são pessoas que a gente tem investidor. Tem, é, eu tenho uma pessoa que é a minha irmã, inclusive, que trabalha toda a performance da página em relação ao impulsionamento. A, a, a campanha de postagem, etc, ela, ela me ajuda nisso, a gente tem um site hoje que vende as roupas do Fala Porco, então tem uma galera que cuida disso pra mim também então o Fala Porco, ele foi se estruturando aos poucos hoje é um projeto muito bem delineado, assim, sabe? Fala de palmeiras mas tem muita coisa por trás que acontece também É, tá aí, o Miguel também tem um projeto também, né Miguel, de, da página Muito da bom, parte por sinal, né? continua aí Miguel que vai dar bom, velho
1: Obrigado, Alan, Obrigado. E, igual eu falei agora há pouco, né, no, no episódio, que que a página do Fala Porco foi uma das inspirações para eu começar a minha, acompanhando ali a viagem para Montevidéu e já acompanhava de, de antes, né, mas aqui veio aqui, eu falei, mano, um foi dia eu certo. quero fazer isso, sabe? Um dia eu quero, tá? Eu quero viajar para ver o Palmeiras e fazer uma cobertura e tá ali com o Alan, tá ali com o Brunão e tá ali com o pessoal, tudo, sabe? Boa, partida, boa, nesse momento
2: E foi uma legal, coisa né? que... O Fala Pouco <risos> vai contratar, hein, mano. O Fala Porco vai ser grande um dia, Marcelo. Vai contratar umas pessoas. O né? dia vai
1: virar CNPJ, o
2: Fala porco. Se é, já é não for, né?
1: Porque tem, tem a Tem hoje,
2: hoje tem aberto, mas ainda tá, <risos> tá fraco, tá fraco.
1: E... Foi, velho. E... e eu acredito que não só pra mim, que pra outros palmeirenses que te acompanham, porque hoje são muitos... Né, Tem os 60 mil lá no Instagram e eu acredito que desses 60 mil, uma grande porcentagem deve ser um seguidor ativo mesmo, que te acompanha, que assiste o story, que são muito bons, que eu, eu acompanho, eu assisto todos, todos os dias, e as postagens tá lá curtindo, comentando e, e respondendo o story. Cara, eu acredito que não seja só eu, óbvio, né, que não seja é. só eu, que é, é uma inspiração para muita gente começar a página, né, do, do Palmeiras... Ah, isso, isso Miguel, e,
2: e esse é o termômetro, assim, para você saber que você fazendo um bom trabalho, é esse o termômetro, mano, você... É um ser... espelho exato pessoas. A galera olhar para você e falar assim, pô, legal, mano, eu, eu, eu curto o seu trampo, porque parece fácil, né, e eu falo, e vocês também devem, devem que estão é, fazendo esse trabalho aqui em rede social, tem uma galera acha fácil, né, você produzir, fazer conteúdo, você reunir uma galera, fazer um, um podcast... Pô, gente, isso aqui é, tra- é trabalhoso, velho. Se parece fácil, é porque tá sendo bem feito.
1: E eu imagino eu que, que pra é... você, que é uma página que é 20 vezes maior que a minha, que pra mim já é difícil. Que talvez você não tá no, num dia bom, que você fala, putz, velho, eu tô sem ideia pra postar e eu preciso postar. Porque e você, você fica lá naquela dor de cabeça. Isso dá dor de cabeça.
2: Exato. Sai na massa. você página... tem você sai na marra, velho, o
1: negócio. É, a minha página tá aí com quase 4 mil, menos de 4 mil, a sua tá com 60 mil. Eu imagino, cara, você fala pra muito mais pessoa. Então você se sente numa responsabilidade assim maior. Tipo, eu preciso produzir conteúdo para esse pessoal. Exato, exato. Tá o pessoal
2: espera. A, a sua página com 4 mil pessoas. O pessoal já espera que você poste, que você faça uma postagem. Exatamente.
1: Né? O quer ver, Cara, todo dia. Bom, antes de, de começar aqui, eu tive que desativar a notificação do Instagram, porque tinha gente respondendo stories sem parar.
2: Sabe? E já é
1: uma página que é pequena, assim, em comparação à sua. Agora, imagina a sua, velho. O, o pessoal fica assim. É, é um evento. Igual tem, o, tem a caixinha lá do Mil Grau. Cara, tem gente que para de trabalhar para ver a caixinha. É. E eu fico imaginando, isso é um, é muito, é um nível é loucura. de influência,
2: é um nível de influência que é muito grande. Exato, exatamente. Assim, porque é o que eu falo, mano, não existe. Pô, é, você nunca tá sozinho fazendo trampo, vai ter sempre alguém te acompanhando na internet, entendeu? Então, é, exatamente, é, manter, mano, é, ter, é ter frequência, é ter qualidade no seu conteúdo, fazer um negócio bem feito, tá ligado? Que com certeza vira, mano, não tem dúvida disso.
1: E a questão que você falou lá do, da, das lives que você abria no passado, que, que era cinco pessoas. Aí você fala, mãe, tô passando vergonha. E ela fala, não. São cinco pessoas que pararam de fazer o que tava fazendo pra ver você falar do Palmeiras. Exato, exato. E é o que, e é o que, eu, que eu penso hoje também. Eu falo, pô, eu tenho poucos seguidores, tenho um alcance meio baixo, né, por, por estar no começo. Mas se eu tenho, cara, se eu tenho, se tem uma pessoa vendo meu história, eu vou falar pra aquela pessoa.
2: É isso, mano. Sabe? É isso, não tem segredo nenhum. Pô, cê, a gente, é, vamos lá, você faz um vídeo... E teve 10 visualizações, que é um número considerado baixo. Mas, mano, são 10 pessoas que viram.
0: Eu Exatamente. saio do live
2: para três pessoas, são três pessoas que estão te vendo, mano. Você tem que fazer. Uma hora o negócio vai, vai vingando. Que nem o meu, eu lembro que eu abri a live para Eu a live e falava besteira, assim. Ou falava, tipo, besteira sobre Palmeiras, né? Minha opinião. Ou fazia pós-jogo. Aí teve uma vez que eu abri e deu 15 pessoas. Eu falei, mano, 15 pessoas na minha live, velho. Que loucura, mano. 15 negros na minha live. Aí você vai fazendo, conforme você vai fazendo, vai aumentando, você vai ficando feliz, você vai se empolgando, você vai, você vai é, tendo vontade de produzir o conteúdo. O começo é assim mesmo, não tem jeito.
1: Exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção é que em dia de jogo grande, de jogo importante, o, o, o engajamento ele vai disso aqui para isso aqui. É. Porque igual a minha página, se eu, deixa eu olhar aqui, eu acho que está com tá 3.600 seguidores. Esses dias foi no dia do jogo contra o Petroleiro, que foi 8 a 1. Já tinha menos, né? devia ter 3.500 por aí, deve ter crescido. E cara, desses 3.500, eu lembro que eu tive mais de 900 visualizações no story, sabe? Se você for ver, não é um número grande, mas pela porcentagem, né, em comparação com o que tem de seguidor, e pelo que o story
2: alcançou foi muita gente. Exato, e stories assim, geralmente o stories ele alcança um número baixo de pessoas. Geralmente Exatamente. é assim, tá ligado? Geralmente é assim, então não se Martirize por isso, tá ligado? É normal, todo mundo passa por isso mano
0: Igual, um dia normal, O segredo então é o Reels story.
2: Produzir Reels, abastecer o feed Mas Eu acho isso, velho Eu acho que o segredo hoje no Instagram Não é nem mais foto, não é nem mais Eu acho que o segredo tá no Reels e nos vídeos O Instagram ele quer que você consuma mais Esse tipo de conteúdo porque Você fica mais tempo na plataforma você vem numa foto, você passa ali rapidinho, pô, passou. O vídeo não. Tanto é que eu tenho certeza que no, no feed de vocês tem aparecido muito mais vídeos, muito mais reels pra vocês. Porque é o que tá rolando hoje na internet, mano. O pessoal Agora é ter... conteúdo próprio, né? Exato. Eles querem conteúdo próprio. Bem lembrado, Marcelo. O Instagram quer que você produza o seu conteúdo próprio. Não que você pegue de uma outra plataforma e jogue no Instagram. Ele quer que você produza o conteúdo do zero no Instagram. Se você faz isso, mano, você vai ter um retorno. Não tem como. Você vai ter um retorno. Entendeu? pra mim o segredo tá aí, você quer que você no Instagram capricha no Reels, pega as músicas que estão viralizadas aí na semana e faz um Reels engraçado e posta é, vídeo, pega um vídeo curioso e posta com uma qualidade boa uma coisa, tenha um celular bom infelizmente, você quer ser produtor de conteúdo gente, na internet, você tem que ter uma ferramenta boa pra você trabalhar e o celular é crucial pra isso, entendeu então é isso mano, tem muita coisa assim não
0: Estamos chegando já aqui nos acréscimos. O Gabriel Galati levantou a plaquinha, aqui nosso produtor. Mas cabem ainda umas questões aqui. Eu quero saber do do Alan a experiência no Mundial. né? Tu foi para a Liberta, para a final, e também acompanhou o Verdão lá em Abu Dhabi. Infelizmente, o título
2: não veio. Eu queria saber também a tua opinião sobre o zagueiro, que é azarado em alguns momentos, que ficou marcado em alguns jogos porque realmente não foi bem. Mas eu acho ele um bom zagueiro e eu acho que ele tem muito seu valor e está marcado na história do Palmeiras inclusive hoje pra mim ele ainda é titular apesar das boas atuações do Murilo eu espero que o Luan quando volte, volte bem fisicamente pra tomar, recuperar a vaga dele quem ganha com isso é o Palmeiras, nessa né? disputa sadia de posição ali, mas o Luan pra mim ele é muito injustiçado e batem muito forte no Luan, de graça às vezes na minha opinião, porque ele foi muito importante nas duas conquistas de libertadores do Palmeiras, foi titular nas duas é... na Copa do Brasil ele foi expulso na final, mas ele fez uma boa campanha ali em 2020 então ele tem o seu valor ele tem o seu valor, o lance do pênalti no Mundial pra mim foi uma fatalidade nem cabe mencionar que o Luan falhou nesse lance por conta do pênalti. Foi, gente, ali não tinha o que fazer. pô Foi muito perto do, do... Eu tava muito perto do Aspelicueta ali não tinha como. É, e o Mundial foi uma experiência pô, extraordinária. assim Eu fosse ir pra um país completamente diferente do seu. Porque, gente, assim, é muito diferente, velho. Cultura é diferente, é, comida é diferente, moeda é diferente, língua é diferente. O, o futebol dos caras eles enxergam de uma outra maneira modo de torcer. Eu tive a felicidade eu fui em, nesse mundial de clubes eu fui assistir ao Jazira e ao Ilau, ao Ilau e Chelsea, Palmeiras e ao Ali, Palmeiras e Chelsea. Assisti Quatro jogos no mundial. Os quatro, um foi diferente do outro, um era diferente do outro. O que mantinha era a torcida do Palmeiras nos jogos, né? Que era que era muito, é, que a torcida é, fez um papel extraordinário no mundial de clubes. Mas são é, torcidas diferentes. O Al-Ilau e Ilau e Al Jazira foi uma experiência magnífica, assim, porque o jeito dos caras enxergarem futebol é diferente, a bancada dos caras é diferente, entendeu? Então foi uma experiência magnífica, o país é maravilhoso, tem muitas coisas diferentes do Brasil, assim, que eu acho o Brasil melhor e que eu acho lá melhor que o Brasil, mas no geral foi uma experiência magnífica acompanhar, fazer essa cobertura. Não turistei tanto, assim, em Dubai como eu queria ir, acabei ficando só em Abu Dhabi porque o Palmeiras ficou em Abu Dhabi, então eu tinha que fazer a cobertura do Palmeiras lá, mas acabou que foi muito legal, foi uma experiência magnífica, mesmo com a derrota na final. Foi tudo muito lindo, cara. Foi tudo muito lindo e, e valeu muito a pena ter ido.
1: Eu vi bastante seus stories lá, Alan, da, do museu que você foi lá, daquela praia, aquela água, a cor daquela... Mano, era,
2: pô, tinha um carro de mercado jogado, você lembra desses stories que eu fiz? Sim, lembro. Um carro jogado na água, assim, que você olhava de cima, você via o carro, o carrinho de, de, de mercado na água. Era loucura, mano
1: e, e assim, cara o
2: que o que é fogo lá é que assim a praia ela é maravilhosa só que é tudo montado não é natural é
1: é uma coisa artificial né aquela artificial, praia que você, fala?
2: você
1: foi no museu do Louvre né de, de Abu Dhabi exato. foi no shopping que eu lembro que tava lotado de palmeirenses lá o shopping
2: o shopping é. magnífico cara meu Deus do céu que shopping maravilhoso só que assim país caro pra caramba viu
1: Sim, eu lembro que você do céu velho você cansou de comer
2: de viagem Como é que foi? Saiu de São Paulo? Ó, eu saí daqui de São... Eu eu moro em Guarulhos, né? Então eu tinha... Aqui é perto do aeroporto até. Então eu saí de Guarulhos. Fui pra primeira pausa em Milão. Fiquei sete horas em Milão. Fiquei um tempinho lá ainda. Pô, trouxe uma penca de palmeirense lá. Pô, aeroporto fera demais. Caro pra Porque assim, em Milão, o aeroporto de qualquer lugar do mundo é mais caro do que os restaurantes normais. E aí, o euro para o real era tava seis para um. Então, pô, eu fui comer um croissant lá no, no, no aeroporto de Milão, que era assim: 9 euros para mim já foi para é, 60 reais, tá ligado?
1: Pô, o Marcelo entende, né? De, de que você tá falando lá de Milão.
2: É, é, eu conheço isso. lá, conheço. Ah, então, pô, você sabe muito mais que eu, então, pô. Marcelo, eu fui comer um croissant e uma coca, meu amigo, já 80 reais. Falei, meu Deus do céu. Não, às vezes, um cafezinho assim, é o olho da cara. O olho se da se cara. sentar para tomar um café, é pior ainda. Às vezes, tem que tomar
0: o café. Eles eu, compram eu, eu mais
2: Marcelo, caro. Marcelo, eu parei de converter, velho. Falei, dane-se. É. dane-se. Vou, vou levar como se o euro fosse minha moeda hoje. É 9 euros, é nove reais. E é isso que eu vou levar aí. e se Dabbi você é ficou muito... preocupado com isso, você não aproveita também, né? Exato, exato. E Abu Dhabi é muito caro, mano. As coisas lá são muito caras. Muito caras. O real é uma moeda desvalorizada, mas o dirham, que é a moeda local de Abu Dhabi, era dois para um, assim. Mas mesmo assim era caríssimo. Caríssimo. As coisas na cidade eram muito caras. Então eu comi muito McDonald's para baratear o custo dos negócios lá, porque, pô, eu ia pro jogo, e aí eu saía à noite e não tinha barraquinha para você comer barato. Eu tinha que comer em algum lugar. E tudo caro. Eu ia no McDonald's e comia mesmo. É o que tinha para pegar. Mas, enfim, foi uma viagem magnífica, no geral. Foi muito muito top, mano. Né?
0: Já tem preparativas de novo para esse ano? Quem sabe uma final
2: de Libertadores de novo, uma Mundial, quem sabe? Quem sabe, mas... Ó, lá de novo? Imagina, se for, se for eu vou, certeza, mas assim, uh, eu tenho projetos que vai rolar, a partir do mata-mata eu vou para os jogos fora de casa do Palmeiras, então quando o Palmeiras passar de fase, vai passar, já passou, né, aliás, se classificou ontem como primeiro lugar no grupo... É, eu vou para os jogos de mata-mata do Palmeiras fora do Brasil. Então, se enfrentar o River Plate na, na Monumental, eu vou lá acompanhar. Se for no Equador, no Uruguai, eu vou estar tá lá acompanhando e trazendo para vocês esse conteúdo fera. Mas espero que vá para a final, né? Vai ser esse ano em Guayaquil.
1: Se Deus quiser, a gente vai ter o Fala Porco lá em, em Guayaquil esse ano Guayaquil, também. Guayaquil,
2: pô, se Deus quiser, se Deus <risos> quiser. Miguel, tem
0: mais alguma questão já os minutos finais aqui do Gol Olímpico Podcast?
2: Cara...
1: Eu
0: acho que é isso. Eu... É porque, pô... Alguma dúvida tá... ali? Que... É, falando eu, eu de Tem uma, uma uma polêmica. Não sei se é polêmica, mas enfim. Trata-se é, de uma polêmica. 1951.
2: Puta, isso é fogo, hein, velho? Só não é isso, polêmica então,
1: pô. Só isso. É, isso mundial, é o maior mundial da história. Isso de dá certo. muito pano pra mãe.
2: Porque, assim... É... Vamos lá, eu acho que eu concordo com o Miguel. Foi esse é o maior título da história do Palmeiras, assim, em termos de tudo. Representou muito para o Palmeiras esse título. Na época que a gente não viveu aquela época, né? Mas na época, vendo matérias, conversando com historiadores do Palmeiras, você percebe o quanto foi enorme aquilo e para o futebol brasileiro aquele título. Exatamente, aquilo
1: lá não foi uma conquista do Palmeiras, foi uma conquista do Brasil, porque já vem depois depois de 1950, lá do Maracanã, o Palmeiras foi meio que o que reergueu o futebol brasileiro no cenário mundial. Exato. Com aquele Exato. título. E aí você pega... aquela época, você vê os jornais, você vê as matérias que saía, cara, tudo falando, pô, sabe, a conquista do Mundial, do Palmeiras, sei o que, os corintianos, o São Paulinho, o Flamenguista, todo mundo, velho, tava exaltando
2: aquilo. Aí hoje você vê o corintianinho aqui, ai, ah, não tem Mundial. ou oh. É que, assim E assim, é aquela coisa. Para mim, os palmeirenses vão considerar Mundial e pro o Palmeirense está bom. Para o Palmeirense está bom. O que é. eu acho que falta é assim, se, se a FIFA realmente fala é, é, para todo mundo, fala em entrevista, fala não sei o que, que vai considerar que é Mundial, que a FIFA, então, de fato, credencie isso com o Mundial de Clubes? Que, que igual a teve
1: a... agora, durante o período do Mundial agora desse ano, que saiu no site da FIFA, que o Corinthians tem um e que
2: o Palmeiras tem um. Exato, exato. Que coloque isso, de fato, como um título mundial, para acabar essa dúvida da galera, entendeu? Ou se não, que fale também, ó, gente, não é mundial, mas que fale, que tire essa dúvida. Para o palmeirense, vai ser sempre um torneio enorme Mundial de Cruz, porque para nós foi muito importante a nossa história. Aquele torneio de verão do
0: Corinthians em 2000, vocês consideram mundial ou não? Eu considero. Então,
1: é
2: a FIFA, o nome era Mundial,
1: né? Mas você falou,
2: vê, cara... Eu considero, justamente porque a FIFA chancelou com o Mundial de clubes, entendeu? Exatamente. Ele, ele é um Mundial. E, aliás, muita mas gente agora na vai.
0: época, porque o Palmeiras não foi, né? Porque eu, o Vasco foi campeão em 98, o Palmeiras em assim, 99 que deveria ter ido em 2000, né?
2: Porque havia promessa que no ano seguinte é, teria outro torneio igual ao que teve em 2000. E que o Palmeiras estaria lá, já com certeza. aí Por conta de calendário, o Palmeiras na época preferiu não participar desse e ele ia participar do próximo. Mas não ocorreu, né? Então, a gente... E outra coisa
1: também sobre isso do Mundial de 2000, foi Mundial, né? a FIFA colocou lá como Mundial, só que tem corintiano que quer desmerecer a conquista do Palmeiras, você pega, tá, eles falam que 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 a conquista do Palmeiras não foi Mundial e que o do Corinthians foi, mas qual conquista, qual título, qual campeonato que foi maior qual que foi o mais importante?
2: Exato. 50 e 50 e 50 um... assim, ó.
1: Isso é um dos assim, na frente. Sabe? Então, eu não entendo os caras querem desmerecer. De verdade, Ô Miguel, mas
2: sabe, sabe o que é? Só o palmeirense vai valorizar isso. Então, se pra nós é importante isso, mano, segue o jogo, segue Exatamente. Igual, tem muito Qual flamenguista, principalmente muito flamenguista,
1: cara, que vem mexer o saco lá na página no Instagram.
2: Qual é a diferença do o peso é muito maior do Mundial de 51 do Palmeiras do que o do Flamengo. Pô, muito maior, pô. Você muito. Afinal, foi Palmeiras e quem? Palmeiras e Juventus. Juventus, Juventus da Itália. 2x1 Palmeiras, o Jair da Rosa Pinto deitou nesse jogo, queria muito ter e vídeo que...
1: nessa partida pra ver. É, que foi o, foi o primeiro... primeiro primeiro jogo foi 1x0 e o segundo foi 1x1, o negócio né? do Liminha, se Exato, não me engano. Exa...
2: Exatamente, exatamente, 1x1. E...
1: É e o Palmeiras foi campeão mundial contra a Juventus e aí é. os caras foi campeão lá contra o Liverpool naquela Copa Toyota e o Corinthians foi
0: campeão contra o Vasco e quer é desmerecer então aquela musiquinha dos rivais caiu por terra agora né que
2: a... Ah é já a... caiu já caiu Não,
1: aquilo lá para nunca foi. teve nunca teve validade aquela aquela musiquinha já foi, já foi nunca saca. nunca foi válido ah. aquilo lá para mim sabe que lá eu sempre ignorei né Aí agora tem a questão do... Uma,
2: mais uma coisa, velho. A copinha. Pô, os caras sangraram muito, velho. Pô, tinha... tinha sangraram, assim, velho. Tinha, e assim, eu, tinha eu, um, olha, um tiano, amigo meu que ficou assim, puto, velho. Puto, torcendo naquele muito. naquele mesmo
1: diferente. dia, naquele mesmo dia, à tarde, eu tive prova de inglês e tinha um Santista lá e eu tava com a camisa do Palmeiras. Eu só dei uma olhada pro moleque, assim, na hora que ele chegou, ele me olhou assim, ele já virou a cara assim, rapidão. Ele não caminho <risos>
2: ou <risos> oh, delícia,
1: e aquele dia foi ótimo, velho. O Hendrick, foi, o a, 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 aquela, aquela campanha bola, que ele fez, naquela né? é, Eu queria saber a opinião do Alan.
0: Agora, já nos minutos aqui, já quase encerrando. Mas a base palmeirense, o que tu espera agora dessa base palmeirense que vem já né, trazendo boas novidades? O próprio Hendrick, né? A galera de 2020
2: também, da Libertadores, né? Tinha muito garoto no time também. É... Enfim, In- inclusive hoje o Palmeiras joga pelo Sub-20. Ou... Ô Marcelo, e eu tava com a escalação aqui, eu peguei aqui, ó. o Palmeiras joga pelo, pelo Paulista Sub-20 hoje e a gente vai ter é, Matheus, Garcia tudo, tudo jogador da Copinha, Michel Wanderlan, Fabinho, Pedro Lima Hendrick, John, Kevin a base do Palmeiras é muito forte muito forte, entendeu? e não é só o Hendrick que, a gente, que o Palmeiras tem na base o Palmeiras tem, tem na base é que o Hendrick é realmente um fenômeno Ele é um fenômeno, porque ele é um moleque acima da média tecnicamente, ele é acima da média fisicamente, você pega ele... Você já deve ter visto fotos dele, Marcelo, você pega ele... Tem fotos dele no treino profissional do Palmeiras, pô, ele parece um cavalo, assim, perto dos outros jogadores, entendeu? Porque ele é muito forte, muito forte. 15 anos, no torneio
1: né? sub-20, ele foi o melhor jogador, ele foi o gol mais bonito, pra mim foi o segundo gol mais bonito também. O primeiro e o segundo... Cara, 15 anos. No torneio então, de, de 20 anos de idade.
2: E, ô Marcelo, por que, que eu falo que a perspectiva do Palmeiras é muito boa? Porque a base é muito forte. Pra mim, tudo que deixa a perspectiva do Palmeiras boa é porque a base é muito forte. A gente vai ter... A gente tem o Henrique subindo agora. E a gente tem o Garcia, o Fabinho, nessa mesma geração. A gente tem o Luigi, que é de uma geração mais baixa. O Estevam e o Vitinho, que vem mais pra baixo ali. Que, a gente tem o Messinho também. Então, assim, a base do Palmeiras ela é muito forte e é, e é muito estruturada hoje por conta do, do, do João Paulo Sampaio. João, João Paulo e João Pedro Sampaio que estão a conta do, da base do Palmeiras hoje. Então, é uma base muito estruturada que vai render muitos frutos para o Palmeiras ainda. A gente tem o Danilo que vai ser vendido... Pô, espero que demore também, mas vai ser, fatalmente vai ser vendido por um valor muito bom. Então, isso vai levar o Palmeiras para um, um, um cenário na base muito bom, entendeu? Aí, ó. Olha o homem aí o oh, homem aí. Exatamente. Ele com o Ronaldo Fenômeno.
0: Então, é. E é até legal essa transição também nas mãos do Abel, né? Puxar a garotada, Exatamente. saber, né? Incrementar com os mais velhos, os mais experientes. Exatamente. Isso vai para dar frutos e colher mais ainda títulos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu quero agradecer muito, então, a presença do Alan, do Fala Porco. Acompanhe o canal dele. Como é que é nas redes sociais? Acha no Twitter, porque toque no Instagram, no Instagram. Vamos
2: lá, pra já, Instagram, arroba Fala Porco, YouTube, Fala Porco, Twitter, Fala Porco Underline, TikTok, Fala Porco, é só procurar que você vai achar. E ó, falaPorcoStore.com.br meu site oficial pra você comprar os produtos do Fala Porco, mano, um moletom muito top. É, vai lá, acessa, compra, me ajuda que eu tenho que pagar ainda a viajar de Abu Dhabi, então, esse help aí. inclusive, é que tá muito bem. da hora, viu? Oi, Ô, isso, tá
1: novo aí, ó. Aqui, tá, tá muito, ó. Tá muito legal, legal. aí, o. Muito legal a linha aí da, dos produtos que você está produzindo lá para a loja. Gostei demais. obrigado. Inclusive, irmão. eu ainda vou pegar a do Angry Poor.
2: Boa, boa, mano. É isso aí. Obrigado, velho. Eu vou mandar uma para vocês. Manda depois o endereço de vocês, que eu vou mandar uma para vocês aí, que vocês merecem. Ô, eu louco, tô... sério? Olha é, aí, falou aí, aqui, aí. Aí. Tá,
0: tá gravado, tá gravado. Beleza. Ô,
2: <risos> oh, oh, irmão, muito obrigado,
1: viu, por ter topado obrigado aí o de, de, de gravar com a gente. Tamo foi junto, um gente. prazer poder conversar aqui com você, com uma pessoa que me que me inspirou né, a fazer o que eu estou fazendo hoje. Porque, cara, de verdade, eu não estou aqui é, babando ovo, oh, não, estou falando sério mesmo. Você foi um dos maiores que me, que me inspirou mesmo, de verdade mesmo. Obrigado,
2: porque é isso, e, tá maluco. Um Valeu, mano.
1: E eu agradeço mais uma vez aqui o convite, eu agradeço ao Marcelo também aqui por estar me dando a oportunidade de, de estar aqui também no, no Gol Olímpico. Também é uma coisa que tá me ajudando também a fazer o que eu quero fazer na, lá na frente, né? Que é uma oportunidade que... Pô, muito, muito amigo meu, quando eu conto, oh, tô estou apresentando o podcast você lá os caras cara, foda, sabe? Da pô, hora, isso de, aí. Pô. Pô, eu agradeço muito aí o Alan, o Marcelo, todo mundo aí, o Gabriel aí na produção e na edição também. E a todo mundo que está tá assistindo, acompanhando a gente aí. Então Fechado. é isso,
0: meus caros. Muitíssimo obrigado mais uma vez ao Alan, cada vez mais sucesso com o canal Fala Porco e para o Palmeiras também. Quem sabe mais uma Liberta, mais um Mundial esse ano. Quem Exato. sabe... Para você, é melhor melhor
2: Palmeiras ganhar que o Flamengo, né, Marcelo? Ah,
0: senhora. <risos> <entendeu>? Então, gente,
2: <hoje risos> eu não ouço muito, mas sem dúvida nenhuma. Estamos aqui sempre... O Marcelo, Marcelo
0: aqui. O... Então, meus caros, acompanhe então, bom gol, link com o podcast, se inscreva no canal, né, dá aquele like, compartilha, principalmente Spotify e também novidades diárias no Instagram para engajamento, como aí o Alan disse, é um trabalho de formiguinha, vai crescendo o um trabalho nas redes sociais do Golico Podcast. Nos vemos então na próxima semana com um novo episódio. Até lá. Grande abraço. Tchau.
2: Falou, pessoal. Abraço.
0: Pô, galera.